0: Was soll ich sagen? In diesem Interview steckt einfach so viel drin, dass ich die Einleitung heute ganz kurz halten werde. Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und schenke Dir heute mit meinem Gast sehr wertvolle Impulse, Ideen und Gedanken, wie immer für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in Deinem bunten Alltag, aber auch, weil es um einen sehr wichtigen Nerv in unser aller Körper geht. Dies ist das 20. Interview, mit welchem ich dir Menschen vorstelle, die auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer Menschen ein ganzes Stück heller machen. Für mich sind es allesamt Friedenstifter und Friedenstifterinnen. Die vielschichtigen und so wertvollen Auswirkungen und Einflüsse des Nervs, über den wir heute sprechen, wurden lange Zeit unterschätzt, doch in den letzten Jahren bekommt er zu Recht immer mehr Aufmerksamkeit. Er ist mit unzähligen Funktionen verbunden und hält sogar eine Schlüsselfunktion inne, der Vagusnerv. Mich begeistert das Gespräch mit Astrid Bösser, der Gründerin von Mankefit, immer noch. Und ich wünsche auch Dir jetzt ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen, Astrid Bösser. Ich freue mich ganz doll, dass Du heute mein Gast bist. Ich habe Dich recherchiert im Internet und war auf der Suche nach ähm, ja, tollen Inhalten zum Thema des Vagus-Nerv und bin auf dich gestoßen. Ich freue mich so, dass du zugesagt hast, heute dabei zu sein, liebe Astrid. Super schön. Und ich mag dich bitten, würdest du dich selber kurz erstmal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, liebe Yvonne, für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, als du mich angeschrieben hast. Äh, ich bin Astrid von Monkeyfit. Uh, MonkeyFit Fit heißt, wir spielen als Erwachsene im Freien, machen Parcours, machen interaktive Bewegungsspiele und ich bin tätig als Personal Trainerin, hauptsächlich für Menschen mit chronischen Beschwerden, die im medizinischen Bereich nicht mehr die gewünschte Hilfe fanden beziehungsweise wo sich einfach in, mit der Zeit nichts bessert. Und wir gehen dann ran mit einem ganzheitlicheren Ansatz, der unser Nervensystem und alle Potenziale unseres Organismus mit einlädt in diese Heilungsreise.
0: Und das ist schon du in der Einleitung jetzt schon so spannend und du gibst schon so einen schönen Überblick ähm, auf das, was du tust. Wir kommen später nochmal darauf, was Monkey Fit konkret bedeutet. Ich habe dann auf deiner Seite gesehen, dass du tolle Impulse gibst rund um äh, Möglichkeiten, bei chronischen Schmerzen, bei chronischen Erkrankungen, bei Unwohlsein, ähm, den Körper eben auch auf bestimmte Weise zu unterstützen und gibt es dazu eben auch sehr wertvolle Inhalte zum Vagusnerv. Dazu habe ich dich gebeten, äh, mit mir ein Interview zu machen und ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, das zu tun, und äh, mag dich bitten, magst du uns vielleicht einfach erstmal so einen kleinen Einblick zu diesem unglaublichen Thema rund um diesen besonderen Nerv, diesen Supernerv für mich, magst du uns den geben? Also das
1: Spannende an dem Vagusnerv ist seine Funktion für unser Gesamtleben. Unser ganzes Nervensystem ist quasi darauf ausgerichtet, uns in Sicherheit und gesund zu halten. Und dazu haben wir unser sympathisches Nervensystem, das parasympathische, also wir haben ein Gesamtnervensystem, das sich gliedert in diese beiden Teile, die als Miteinander-Spieler interagieren. Keins von beiden ist gut oder schlecht, sondern unser Sympathikus sorgt dafür, dass wir Sachen gebuckt kriegen, dass wir einfach unseren Hintern hochkriegen und das, was getan werden muss, tun. Früher evolutionsbiologisch wäre das Angriff, Flucht oder Nahrung suchen. Und heutzutage ist es eben all die unangenehmen Tätigkeiten hinter sich bringen, die der Alltag so mitbringt, wo man so ein bisschen Drive braucht, um sich da aus dem Sessel zu holen und diese unangenehme Sache einfach zu erledigen. Das heißt, Sympathikus ist gut und fein. Allerdings ist unsere Wertschätzung für diesen Teil des Nervensystems, für diese Leistungssteigerung und dieses alles erledigen und immer produktiv sein, so hoch, dass wir dazu tendieren, diesen beruhigenden Teil, der für die Regeneration, den Wiederaufbau, das Schlafen, das Verdauen, das Miteinander Miteinandergeborgensein zuständig ist, dass wir den ein bisschen vernachlässigen. Und äh, der Vagusnerv ist eben ein großer Anteil dieses parasympathischen Bereiches, der fürs Wiederunterfahren zuständig ist. Und das ganz Besondere an diesem Nerv ist es, der kommt quasi von Vagabund, der schweift durch unseren ganzen Körper, der verbindet alles, was in unserem Hirn, in unserem Gesicht, in unseren Wahrnehmungsorganen mhm. vor sich geht, mit dem Rest des Körpers, der, der gibt Signale, sowohl von oben nach unten, als auch von unten nach oben, hat jeder von euch bestimmt schon mal gemerkt, wenn jetzt zum Beispiel, ich sehr positiv aufgeregt, ich mhm. rede schnell, mhm. Und wenn man noch aufgeregter ist, spielt auch die Verdauung verrückt. Also man kriegt vielleicht Durchfall, man ist auf der Reise, kann vielleicht gar nicht aufs Klo. Und da spürt jeder von uns ganz, ganz deutlich, wie dieses Empfinden oder die Anspannung in unserem Nervensystem auch wirklich mit dem Verdauungssystem direkt verzahnt ist. Und ganz viele Sprichworte in unserer Sprache weisen auch direkt darauf hin. Also... Was ist mir über die Leber gelaufen oder was ist dir auf den Magen geschlagen? Wie eng unser emotionales Empfinden mit unseren Organen verknüpft ist. Und das Tolle ist eben, seit wir mehr wissen über den Vagusnerv, erklärt das, warum all diese traditionellen Herangehensweisen, wie das Chanten, das Singen, also eben im Yoga oder in anderen Bereichen, Heilbereichen, warum das funktioniert, welche Bahnen in unserem Körper dafür zuständig sind, dass es uns so gut tut, wenn die Stimmbänder vibrieren und dass das eben eine Tätigkeit ist, die wir nie tun würden, wenn wir auf der Flucht sind. Und daher dieses Anregen des Vagusnervs durch Singen, durch Chanten, das vermittelt unserem Organismus, du bist in Sicherheit. Das, das bedeutet für mich, dass es halt wirklich in beide Richtungen geht. Man braucht keine hochspezifische einzelne Augenübung, sondern all das, was man früher gemacht hat, wenn ich vor Angst im Wald gesungen habe, dann ist das auch eine Vagusnervstimulation, die man auch wieder auf ganz bewusst ins Leben einladen kann.
0: Toll. Astrid, du hast jetzt schon so viel erklärt, da steckt jetzt schon so ungeheuer viel drin. Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück, was du gesagt hast über den Sympathikus und den Parasympathikus, weil es so wichtig ist, dass wirklich jedem klar ist, dass es einfach unterschiedliche Nervensysteme gibt, die natürlich zusammengehören, aber die dennoch wie Gegenspieler miteinander in unserem Körper agieren. Und Du hast so wertvoll gesagt, der Sympathikus ist in unserer Zeit eigentlich der, der sehr viel häufiger in Aktion ist, weil wir ständig mit irgendwas beschäftigt sind. Selbst wenn wir uns ausruhen oder erholen dadurch, dass wir häufig äh, unser Handy benutzen, äh, in sozialen Netzwerken unterwegs sind, während wir eine Pause machen und so weiter, sind wir dennoch mit etwas beschäftigt. Der Parasympathikus, wie du das beschrieben hast, ist der Gegenspieler, der dafür sorgt, uns zu entspannen und zu beruhigen. Und dieser Vagusnerv ist der Hauptnerv dieses parasympathischen Systems. Richtig? Ja. Toll, wie du gesagt hast, dass es eben Zusammenhänge gibt in der ähm, Körperseele-Geistgeschichte. Wir sind aufgeregt und spüren gleich flauen Magen, schnelles Sprechen oder eben tatsächlich ähm, dann eben auch weiche Knie manchmal dadurch noch mit ausgelöst und das hat eben alles seinen Sinn und man kann durch bestimmte Aktionen diesen Vagusnerv stimulieren damit das parasympathische Nervensystem angeregt wird, richtig mhm. Du hast jetzt schon einzelne Methoden davon genannt. Welche würdest du empfehlen, einfach zu nutzen im Alltag?
1: Ich würde empfehlen, sich genau die rauszupicken, die sowieso mit einem selbst resonieren, sodass man sogar noch Freude dran hat. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, also wie angedeutet, alles, was unsere Gesichtsmuskulatur bewegt, was unsere Augen bewegt, was unser Gesichtsfeld erweitert, das ist normalerweise die einfachste Herangehensweise, denn auf der Flucht verengt sich das Sichtfeld, als hätten wir Scheuklappen an. Und sobald wir bewusst wieder unser Blickfeld erweitern, dass wir mehr von den umliegenden Bereichen in uns aufnehmen, gibt das wieder das Rückkopplungssignal, ah, du bist wieder in Sicherheit, die Flucht, diese Tunnel, dieser Tunnelblick, den wir bei der Flucht und beim Angriff haben, wird aufgehoben. Unsere Perspektive erweitert sich. Und genau das Gleiche passiert dann auch in, unserer Denk-, in unserem Denkvermögen. Ja, während wir angespannt sind, engt sich unser Denkvermögen ein und wir sehen gar nicht die weiteren Lösungen. Wir sind so auf eine Sache fixiert, dass uns ganz viele andere Optionen äh, verschlossen bleiben. Also eins der leichtesten Sachen ist, wie gesagt, Gesichtsfeld erweitern. Wir können die Augen bewusst bewegen zu den Seiten, nach oben, nach unten, in die Ferne blicken, in die Breite blicken, beim Autofahren mal auch mehr vom Umfeld wahrnehmen als nur das Nummernschild des Vordermanns. Und ähm, auch gerne bewusst Kremassen schneiden, also wirklich die Zunge rausstrecken, das gesamte alle Gesichtsmuskeln durchbewegen, als würden wir ein HK machen, so alles was an Faxen und an großer Bewegung passiert, was Kinder automatisch machen und was uns als Erwachsener komplett abgeht. Und dann natürlich sensorische Berührung, also Wahrnehmungen, wenn wir Sinnesreize an den Ohren, an der Nase, im Gesicht wahrnehmen. Das heißt Druck, ähm Zug, Empfindungen, die unsere Wahrnehmung in diese Körperbereiche lenken. Und dann, wenn unser Vagusnerv hier an der Kehle entlang läuft, in unsere Stimmbänder vibrieren. Und wenn du natürlich gerne singst, ist das optimal, diese tiefen Vokale da mit reinzubringen, wie eben du hattest ja erwähnt, dass du gerne chantest, und diese tiefen Vokale bringen die Stimmbänder einfach besonders gut zum Vibrieren und verbreitern sich dann nochmal im Brustraum. Und alles, was an Ganzkörperbewegung möglich ist, wie tanzen, wie spielen, wie klettern, all diese natürlichen Bewegungen tragen dazu bei, dass die umliegenden Muskeln so bewegt werden, dass natürlich auch dieses Nervensystem angeregt wird was dich aus dieser Starre, aus dieser Anspannung, aus dieser verkrampften Starre eben wieder rausbringt, die unter anderem auch eintreten kann, wenn wir halt dauerhaft so überfordert sind, wenn du, wie du gesagt hast, wir sind ja ständig dabei, hier irgendwo etwas zu erledigen oder am Handy zu spielen und alles regt irgendwo auf. Und wenn das zu viel wird, wenn, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, das abzubauen, dann kann es sogar vorkommen, wenn uns oder was Schlimmes zustößt, dass der Körper in so einen Schutzmechanismus noch mal reingeht. Also die polyvagaltheorie unterscheidet dann noch mal zwischen dem vorderen Vagus, dem Zugewandten, der es uns erlaubt, uns zu öffnen, zu kommunizieren und mit Menschen positiv zu interagieren, und dem, der eintritt, dem dorsalen Vagus, wenn uns etwas komplett überfordert, okay, dann okay. machen wir uns klein, gehen in Schildkröten- und Kellerasselmodus, ziehen die Schultern hoch, sind also wirklich verkrampft wie so ein Gürteltier und daher kommen auch ganz viele Spannungen im Körper und es kann so weit gehen, dass man halt nur noch depressiv in der Ecke sitzt, weil man in diesem letzten Schutzstadius angekommen ist. Und auch da hilft es dann eben den ventralen Vagus wieder zu erwecken, um überhaupt wieder in die Lage zu kommen, nach so einer schlimmen Erlebnis wie auch Pandemie, wieder sich zu öffnen, Menschen wieder zu vertrauen
0: und auf
1: Menschen zuzugehen.
0: Das, das, ähm, du hast jetzt ganz, ganz viel gesagt, was unglaublich wichtig ist. Also das, was du beschrieben hast, diese Dinge, die wir in den Alltag einfließen lassen können, ne, dieses Gesichtsfeld weit machen, also weit schauen, weit blicken, Alleine, wenn wir jetzt kurz darüber nachdenken, wie oft wir uns damit beschäftigen, auf das Handy zu gucken, da machen wir ja genau das Gegenteil. Wir haben eine Pause, wir blicken nicht mit dem Kaffee in die Ferne, sondern wir blicken mit dem Kaffee aufs Handy. Mhm. Das alleine hat ja schon einen anderen Effekt. Wenn wir ständig in Anspannung sind mit den Dingen, die wir tun, Erwischen wir uns, wenn wir mal hinschauen in einen Spiegel oder in eine Fensterscheibe, manchmal dabei, wie ernst unsere Gesichtszüge sind. Alleine ein Lächeln macht ja, wie du das mit der Mimik beschrieben hast, das Gesichtsfeld schon sehr viel weiter auch. Und man weiß ja auch, dass was du sagst, Stress, den wir haben, wenn der Sympathikus eben auch zu aktiv ist, lässt sich nur abbauen durch Bewegung. Also das, was du beschrieben hast, springen, tanzen, spazieren, ähm, mal zu Fuß gehen statt äh, mit dem Auto, wie auch immer. Richtig?
1: Ja, unser Körper ist darauf ausgelegt. Ich meine, diese ganze Aktivierung, der Sympathikus hatte ja den Zweck, dass wir Dinge erledigen. Ja. Und früher war das auch alles in bester Ordnung. Wir haben uns hochgepusht und haben das Mammut erledigt. Mhm. Wir hatten wir ja lange was zu essen und konnten schön uns auf die faule Haut legen. Jetzt haben wir von allen Seiten Stress und haben kein körperliches Ventil. Also wenn wir auf der Arbeit Stress haben, dann müssen wir Papiere von A nach B tragen äh, oder beziehungsweise eine E-Mail schicken. Und wir sind innerlich total angespannt, aber es gibt kein körperliches Ventil, um diesen ganzen Stress in Bewegung umzusetzen. Und unser Sympathikus ist ja darauf optimiert, dass wir körperliche Hoch Höchstleistungen erbringen. Wenn mhm. wir jetzt also gezwungen sind, im Stuhl zu sitzen, während unser Körper uns auf diese Höchstleistung vorbereitet, dann verkrampft sich der Psoas, unser großer Hüftbeuger, der die Beine mit dem Oberkörper verbindet und der unsere Flucht oder unseren Angriff vorantreiben würde. Und wenn wir danach nach so einem angespannten Tag uns aufrichten wollen, haben wir oft Rückenschmerzen des Grauens, weil der Psoas so stark uns nach vorne runterzieht, dass der Rücken unglaublich viel arbeiten muss, um uns dagegen wieder hochzuheben. Und all das sind Wechselwirkungen von dieser positiven, dieser Überaktivierung, die keine körperliche Entsprechung mehr findet. Und deswegen ist es so wichtig, wie du gesagt hast, dass wir uns dann diese Ventile schaffen und am besten das eben mit Sachen verknüpfen, die wir entweder unheimlich gerne machen sei es Trampolin springen oder was auch immer der Einzelne eben liebt, oder sogar Sachen wie Hausarbeit als positive Möglichkeit der körperlichen Betätigung dann nutzen. Sagen, okay, ich bin gereizt, ich putze jetzt die Küche. Ah.
0: Eine Möglichkeit. Möglichkeit. Ich räume dann ständig auf. Ja. ja, aufräumen ist für mich dann ein tolles Ventil. Super. Super, super. Ich mag an dieser Stelle gerade darauf aufmerksam machen, dass ich ein super Interview mit dem Gründer von Yoga Basics gemacht habe, genau zu diesem Muskel. Mhm. Dieser Psoas nennt sich auch Muskel der Seele. Mhm. Genau wie du es beschrieben hast, wenn wir in Anspannung sind, was wir eben über Tag, wenn wir die ganze Zeit sitzen oder einfach viel sitzen, tatsächlich einfach auch körperlich sind, dann verkürzt er mit der Zeit, verkrampft. Und das hat unglaublich viele Auswirkungen auch auf den gesamten Körper. Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen. Ja, genau. So vielseitig und super wertvoll, dass du das jetzt nochmal erklärt hast. Ich verlinke das gerne einfach auch nochmal hier an dieser Stelle, wer da reinschauen mag. Dass ähm, im Alltag einfach auch die Idee jetzt gerade zu sagen, eigentlich unliebsame Bewegungen vielleicht auch eine Möglichkeit sein können, das parasympathische Nervensystem durch Bewegung anzuregen, finde ich gerade genial.
1: Ja, es hat dann auch nochmal den positiven Effekt, dass man dann diese Energie genutzt hat, um etwas erledigt zu haben, was einem eh belastend irgendwo auf den Schultern liegt. Und dann ja. ist man danach doppelt befreit, kann sich über sich selbst freuen, dass das Hässliche erledigt ist und diese körperliche Spannung ist so ein bisschen von einem abgefallen. Mhm. Leider ist es allerdings oft so, dass ähm, diese inneren Verspannungen manchmal über Jahrzehnte hinweg so tief sich eingefressen haben, dass sie sich bei den normalen Bewegungen gar nicht so ganz komplett lösen. Und dann braucht man halt nochmal spezifische Aufmerksamkeit und ein paar Methoden, um sich selbst zu helfen, um diese ursprünglichen, lang aufgebauten Spannungen initial ein, einmal so aufzubrechen, dass man danach sich auch wieder komplett frei bewegen kann, um dann diese Elastizität aufrechtzuerhalten.
0: Und das machst du jetzt mit Monkey Fit? Ist das letztlich das Ziel deiner, deiner Idee? Ähm. Es ist ein kompletter Komplex. Das heißt, wenn jemand
1: wirklich mit großen chronischen Schmerzen kommt, dann gucken wir erstmal, wo bei ihm spezifisch die Verhärtungen im Körper sitzen und geben ihm Werkzeuge an die Hand, dass er diese Spannungen in seinem Körper so löst, dass er dann in der Lage ist, durch spezifische Übungen die Elastizität in der myofaszialen Kette beizubehalten. Und wenn das sich eingeschliffen hat, er also wieder seine Länge und Weite bewusst aufbauen kann und seine Biomechanik so weit ausgeglichen ist, dass er sich beim Gehen beispielsweise selbst lockert, dann kann man als nächsten Schritt eben wieder diese natürlichen Bewegungen dazu bringen und wirklich ins, ins Werfen, ins Springen, ins Klettern reingehen. Und da dann noch mehr Freude dran haben, weil man sozusagen täglich Neues entdeckt und seine Fähigkeiten erweitert. Wenn man aber wirklich so in Schmerzen feststeckt, ist der erste Schritt günstig, wenn man bewusst sich erstmal an diese Spannungen rantastet, bevor man intensiv Sport macht, weil sonst würde man einfach mit der schiefen Haltung, mit der Schonhaltung eine Überlastung dann kreieren, die dann Verletzungen nach sich ziehen könnte.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt vorhin einen, einen Begriff genannt mit der biofaszialen Kette. Ich mag nur ganz kurz sagen, für die, die das, ähm, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, das ist ja das Phänomen, auf das man seit äh, einigen Jahren gestoßen ist, dass eben auch Verkrampfungen durch diese Faszien, die über der Muskulatur und den Organen gespannt sind, entstehen können und dass die tatsächlich eben auch Organ- und Muskel Übergreifend sind diese Netze. Und wenn manchmal die Schulter weh tut oder eben der Magen, machen wir es lieber so herum, dann kann das tatsächlich eben von der Halswirbelsäule kommen oder mit dem Psoas, was du beschrieben hast. Schmerzen äh, aus dem ähm, Leistenbereich können äh, äh, Schmerzen an den Knien oder den Fußgelenken machen. Also wirklich erstmal zu schauen, wo kommt es her? um dann zu gucken, wie kann derjenige oder diejenige am besten für sich sorgen und wieder in die Mobilität und die Bewegung mehr kommen, richtig.
1: Und welche Muster, welche seelischen Muster stehen für uns dahinter? Ja? Wie kam es überhaupt dazu, dass wir genau diese Verkrampfungsmuster in uns aufnehmen und welche Situationen im Alltag führen dazu, dass wir wieder in diese Muster zurückfallen? Weil unser Körper ja quasi nur zum Ausdruck bringt, was seelisch in uns vor sich geht und wenn wir halt unser Leben lang unter großem Druck stehen, dann kommt es schon mal vor, dass man in diese Schutzhaltung halt fällt und dass Menschen im höheren Alter dann auch mehr mit diesem Buckel zu kämpfen haben, weil diese Leichtigkeit eben auch fehlt. Also es ist nicht umsonst auch Sorgen und Buckel so ein bisschen verknüpft.
0: Irre. Irre wichtig, was du da sagst. Und du hast es ganz am Anfang erwähnt mit der... Ähm das schlägt mir auf den Magen oder mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Wir benutzen das im deutschen Sprachgebrauch ganz selbstverständlich. Das sitzt mir im Nacken ja, oder das, ja. Äh, da kriege ich einen dicken Hals. Ja, mhm. Solche Dinge und wundern uns dann, dass wir tatsächlich an diesen Körperstellen Probleme bekommen. Oft ist da ja auch unbewusst eine Botschaft mit drin. Und ich mag aus dem Nähkästchen erzählen, dass ich ungefähr ein halbes Jahr, ich habe das ähm, dann einfach nochmal reflektiert, bevor ich die Diagnose der Multiple Sklerose bekommen habe, zu meinem Mann immer wieder gesagt habe, das geht mir an die Nerven, das geht mir an die Nerven. Und bei der MS ist es tatsächlich so, für diejenigen, die es nicht wissen, dass sich die Myelinschicht um die Nerven ablöst. Also sicherlich hat nicht mein Ausspruch dafür gesorgt, dass es so ist. Aber unbewusst wusste ich schon, dass mit meinem Körper was nicht stimmt. Mhm. Und wenn wir Dinge, wie du sie jetzt als Beispiel genannt hast, oder wie wir sie alle im Alltag kennen, ja, da, ich mache mir einen Kopf deswegen, oder dass ich habe zu viel um die Ohren, wenn wir sowas zu häufig sagen, dann hat das was zu bedeuten. Mhm. Astrid.
1: Großartig. Es ist so, danke. Es ist so spannend, dass wir es im Sprachgebrauch so intuitiv drin haben und dennoch zum Arzt gehen und sagen: Ich hätte gern hier die physische Ursache für meinen Schmerz, weil wir uns quasi mit dem, was tatsächlich dahinter steckt, manchmal nicht auseinandersetzen möchten und es dann leichter ist, vom Mediziner zu verlangen: Hier, macht das Röntgenbild und sag mir, was hier kaputt ist. Meistens, wenn man. In den meisten Fällen hat man keinen körperlich verursachenden Schaden, sondern es genügt tatsächlich, diese Spannung lang genug mit sich zu tragen, damit die Beschwerden unerträglich werden.
0: Hochinteressant. Astrid, hochinteressant. Dazu kann man ein extra Video machen. Ja, das wäre spannend, ja. Also wirklich, wirklich toll. Um jetzt nochmal auf diese Alltagsmöglichkeiten zurückzukommen. Ich hatte dir in einem Vorgespräch gesagt, dass ich das wegen meiner MS tatsächlich täglich mache, dass ich chante, dass ich auch Summe zwischendurch, ich praktiziere Yoga, Meditation jeden Tag, alles Werkzeuge, um den Vagusnerv zu stimulieren. Und ich merke heute sehr schnell, also von einem Moment auf den anderen, wenn ich summe, wenn ich brumme, dann geht hier alles direkt in Resonanz. Je häufiger man das tut, desto äh, stärker der Effekt, desto unterstützender der Effekt. Meine Großmutter im Übrigen hat früher immer gesummt. Sie wusste sicher nichts vom Vagusnerv, aber das war ihre Alltagsberuhigung, glaube ich. Das ist ganz schön, dass du das so beschrieben hast. Was kannst du noch empfehlen an Kleinigkeiten, die man in den Alltag einbauen kann, jetzt nochmal so Richtung Schluss? Viel
1: Bewegung in der Natur, einfach das in die Weite blicken im Wald, wenn man die Option hat, das ist ganz viel wert und natürlich auch vertrauensvolles Miteinander sein, also zu Menschen Kontakt halten, denen man vertraut, denen man sich gerne öffnet und wenn man sein Mitmenschen was Gutes tun möchte, dass man sich eben selbst durch das Mittel seiner Wahl so beruhigt, dass man dann auch seinen Lieben diese Ruhe mitbringen kann. Also der eigene stimulierte Vagus sorgt dann dafür, dass wir mit offenen Gesichtszügen auf unsere Lieben zugehen können, dass wir mit einem Lächeln im Gesicht, mit strahlenden Augen, mit, mit einer Aufmerksamkeit zu unseren Lieben kommen und mit dieser Offenheit auch wirklich präsent sind. Das ist in dieser Zeit, finde ich, das Allerallerwichtigste, dass wir uns immer wieder erden und dann für unsere Mitmenschen da sind, damit sie sich an uns korregulieren können. Also gerade Menschen, die unter ganz riesiger Spannung stehen und die es gerade nicht hinkriegen, für sich selbst diese Übungen zu machen, dass wir mit dieser Offenheit für sie da sind und wirklich zuhören. Mhm. Nicht nur da sind, sondern präsent, mhm. und mit allen Sinnen vermitteln, sie sind willkommen. Wir hören sie, wir sehen sie und einfach nur mal zuhören.
0: Ja, toll. Vielen, vielen Dank für all deine Tipps, für all dein Wissen, dass du jetzt in diese gute halbe Stunde reingepackt hast. Es steckt so viel wirklich. Also mir war es so wichtig, einfach auch mal auf diesen Nerv und diese Möglichkeit aufmerksam zu machen, einfach auch zu zeigen, was kann passieren, wenn wir uns zu dolle in diesem sympathischen Nervensystem durch den Alltag bewegen und keinen Ausgleich finden. Was passiert, wenn wir den Vagusnerv blockieren irgendwann? Und ähm, du hast es so schön beschrieben. Für all die, die jetzt mehr über dich, deine Arbeit, die Arbeit von MonkeyFit erfahren wollen. Astrid, was können die tun? Wie können die Kontakt zu dir aufnehmen? Wie können die sich informieren? Ja, also du findest ganz viele Infos auf
1: meiner Website monkeyfit.de. Da habe ich jetzt auch auf der Startseite den Artikel zum Thema Vagusnerv stimulieren nochmal für dich verlinkt. Das heißt, da sind gut 20 verschiedene Möglichkeiten, was du tun kannst, um deinen Vagusnerv zu stimulieren. Und da pickst du dir einfach die Varianten raus, die dich am meisten ansprechen, testest, was dir am meisten bringt und suchst dir so drei Sachen raus, die dir leicht fallen, die du gerne machst und mit denen du dann im Laufe des Tages immer wieder zur Ruhe kommen kannst, damit du für andere da sein kannst und für dich. Und in diesem Artikel gibt es auch noch die Möglichkeit, sich nochmal eine spezifischere Übung runterzuladen. Wenn du das machst, ähm, kannst du gleichzeitig auch mit mir in Kontakt bleiben. Ich nehme dich, also du lädst dich quasi in den Newsletter-Verteiler auf und wenn es irgendwelche tollen neuen Infos gibt, neue Artikel, neue Themen zu dem Bereich, dann schicke ich dir eine E-Mail und du kriegst es direkt mit. Hin und wieder gibt es eben auch Veranstaltungen, mal ein Wochenende, wo wir uns darum kümmern, was wir uns Gutes tun können und gemeinsam draußen in der Natur aktiv sind. Oder wenn du eben wirklich schlimme Schmerzen hast und dir selbst direkt was Gutes tun möchtest, findest du auf der Website alle Infos, auch übers Personal Training, was wir machen können. Mhm. Und du kannst jederzeit dich bei mir melden, falls du in irgendeinem Bereich Unterstützung dir wünschst, die ein bisschen ganzhaltiger ist ganzheitlicher, mhm. an die Sache rangeht, damit gut. du deinen Weg zu deiner Heilung dir möglichst gut zusammenbauen kannst.
0: Super. Und ich mag nochmal, Astrid, ganz klar sagen, Personal Training, du schreibst das ganz, äh, ganz liebevoll auf deiner Seite, nämlich man kann sich auch ab 39 einhalb bei dir melden. Also es gilt auch für die Generation, die schon ein bisschen fortgeschrittener ist, oder wie ich jetzt, hm, Ü50 und Plus, ja. Also es ist wirklich für jeder Mann und jeder Frau jeden Alters. Du gibst Möglichkeiten, du machst auch Coachings online, zumindest erstmal Tipps geben und so. Man kann sich also auch über, über die Entfernung ähm, bei dir melden und du gibst Unterstützung. Und ich finde das großartig zu sagen, man braucht erstmal kein Fitnessstudio, kein Hilfsmittel rein, gar nichts. Man kommt mit sich selber und äh, ein paar Impulsen und Ideen. Sehr, sehr gut erstmal in eine andere Haltung und ein anderes Körpergefühl. Super schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir, liebe Yvonne,
1: für die tolle Einladung und diese Möglichkeit, über das spannende Thema
0: zu reden. Ich fühle mich sehr beschenkt. Ich fühle mich so beschenkt. Also diese Vagusnerv. Ähm, Möglichkeit einfach in den Alltag der Menschen zu bringen, bewusst dafür zu machen. Es war toll, dich dabei zu haben. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir für dich und auch für MonkeyFit alles, alles Liebe. Und ja, bin gespannt auf das, was äh, du noch teilst und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal. Vielen Dank. gut. Bis dann, liebe Astrid. Tschüss. Bis bald. Wenn Dich dieser Ausflug in das unglaubliche Wunderwerk des Vagusnervs genauso fasziniert hat wie mich und Du tiefer in seine phänomenalen Wirkungen eintauchen magst, die durch gezielte Stimulierung möglich werden können, kannst Du dies wie immer super gerne tun. Die wichtigsten Links zur Episode sind auch dieses Mal wieder in den Shownotes zum Interview. Und wie Astrid beschrieben hat, hat sie Dir auf ihrer Seite auch ein paar Artikel verknüpft, damit du ganz leicht ein paar interessante Inspirationen von ihr, die sie schon vertextet hat, auf ihrer Seite finden kannst. Und auch wenn du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere doch gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit du kein Interview verpasst. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Voll faszinierender Erkenntnisse. Vielleicht um den Vagusnerv, vielleicht aber auch um irgendetwas etwas anderes. Lass es dir gut gehen und vergiss nie. Auch du machst die Welt heller.